1: Eigentlich habe ich recht gehabt. Also du sagst 20, nicht 2024 knallt, sondern 2024 muss der Karren vor die Wand fahren. Und 25
0: dann richtig an die Wand. Aber das furchtbar Zynische dabei ist, ganz, ganz viele Leute werden dabei alles verlieren. Und das ist das eigentliche Problem, wo ich sage, mit diesem System kann es nicht mehr
1: so weitergehen.
0: Also die Welt lacht über Deutschland.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer deutschen YouTube-Legende. Er ist Deutschlands bekanntester Whiskyhändler, erfolgreicher Unternehmer und hat selber einen genialen YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Horst Lüning. Ja, und danke, dass wir wieder da
0: sein darf. Die letzten Videos haben mir sehr gefallen.
1: Ja, sehr schön. stellst
0: tolle Fragen. Sehr, sehr schön. Heute habe ich auch wieder ein paar ja,
1: unangenehme Fragen, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen. Und Leute, erstmal, wenn ihr es feiert, dass Horst wieder hier ist, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Horst, 2023 wird es knallen. Hast du vor rund einem Jahr gesagt, mhm. das wird eng, oder müssen wir auf 2024 verschieben oder vielleicht noch weiter hinten raus?
0: Ich habe mir, also A, habe ich mir Arsch auf mein Haupt gestreut. Ne. Auf der anderen Seite habe ich dann gesagt: Nee, eigentlich habe ich recht gehabt. Denn wenn du dir anschaust, der Großteil der Bürger hat so 15, 18, 20 Prozent seines Einkommens verloren durch Inflation. Die Lohnabschlüsse waren dann doch eher gering. Das heißt, es ist richtig in seinem Leben gecrasht. Also es ist bei vielen, vielen Leuten angekommen. Jetzt äh, Unternehmen, die gut laufen, wie dein Kanal oder unser Versandhandel, äh, die haben das nicht an dieser Stelle so gespürt. Aber die normalen Menschen haben es gespürt. Ne? Und damit ist der Crash im Prinzip da. Wir haben auch so ein paar Blitze zucken sehen. Äh, Credit Suisse, ja, ziemlich mit untergegangen. Dann Silicon Valley Bank und dann die Anleihekrise. Und in dieser Anleihekrise sind ja, ich weiß nicht, wie viele äh, Billionen verloren gegangen. Irgendwo, irgendjemand hat sie nicht mehr. Keiner sagt, wo sie sind. Also der Crash war schon da. Aber er ist politisch und medial
1: zugedeckt worden. Aber du als Liberaler oder vielleicht sogar Libertärer, wie auch immer. Halb, das, halb und halb, ja. Halb mhm. und halb. Ähm, das ist doch eigentlich nicht so wild, oder? Wenn ein paar Banken pleite gehen, das gehört doch dazu. Also das ist doch... ja das normale Geschäft und hast du so ein ja. bisschen schlechtes Gewissen, so nach dem Motto negativ, wenn die Leute vielleicht nicht investiert haben in diesem Jahr, du hast völlig recht, also es ist vielleicht wichtiger denn je zu investieren und es war ja aktienmäßig, natürlich hat man da einen sehr eingeschränkten mhm. Blick drauf, war es ja ein gutes Jahr, also da hat es nicht geknallt.
0: Ja, also wer, natürlich bei deinem Kanal sieht man den Crash als ein, ja, als ein Aktiencrash, als ein Börsencrash mhm. an und das hat es definitiv nicht getan. Ne? Und wenn man aber in sein Portemonnaie reinschaut, hat es bei vielen Leuten schon gecrasht. Ne? Also mhm. deshalb ist jetzt die, die Einstellung und die Vorstellung eine andere, äh, was ein Crash ist. Ähm, ich sehe es so, dass wir äh, einen Crash auf Raten, einen schleichenden Crash bekommen haben. Das du sprichst
1: jetzt über Deutschland oder über schon mhm. die Weltwirtschaft? Oder Eigentlich
0: vielleicht? rede ich erstmal über Deutschland. Mhm. Also da sehen wir ja, wie von Mal zu Mal ja der Bürger Fessel angelegt bekommt und es ihm von Mal zu Mal schlechter geht, was jetzt also an Preiserhöhungen für das nächste Jahr angekündigt ist und im Prinzip schon klar ist, dass sie kommen werden. Dann Heizen wird teurer. Die, die CO2, dann wird teurer. Essen, wird teurer. Essen wird teurer. Plastiksteuer. Ja, also man hat ziemlich viel sich einfallen lassen, was man da erhöhen kann. Und wenn man dann sagt, ja, Inflation 2,8 Prozent oder so, das ist Ziel fürs nächste Jahr, das muss man auch schon ziemlich unter den Teppich kehren, dass das also bei 2,8 bleibt.
1: Ne? Du hast vor kurzem gesagt, der Wahnsinn, oder besser gesagt, ein Video so genannt auf deinem Kanal, der Wahnsinn grassiert in Berlin. Was macht dich denn so wahnsinnig? Lass uns, lass uns erstmal über Deutschland sprechen, denn ich glaube, es sind viele Leute eher mhm. unzufrieden, aber wir wollen ja nicht nur meckern, wir wollen auch sagen, was wir besser machen würden. Aber fangen wir mal an mit dem, was falsch läuft. Wahnsinn. Die du hast gerade schon über Steuern gesprochen. Offiziell gibt es ja keine Steuererhöhungen, aber genau. gut geschenkt. es waren ja keine
0: Steuererhöhungen, sondern neue
1: Steuern. Ne? <lacht>
0: <lacht> und äh, dann die Sache, ja, das kommt aus Brüssel mit dem CO2 und so. Ne? Ähm, es ist so, aus meiner persönlichen Sicht, dass wenn man eine politische Entscheidung irgendwo sieht, dann verlangt sie grundsätzlich den Bürgern etwas ab. Es ist also nie etwas, wo jemand sagt, wow, toll gelaufen. Also, muss ich fair sein, eine Geschichte ist gelaufen, und zwar meine Bürokratie zum Abrechnen meiner Photovoltaikanlage ist weg. Das war positiv <lacht> von den Grünen. Ähm, aber wenn man sich sonst so anschaut, egal was kommt, es ist immer eine Belastung, es ist immer ein Fragezeichen, es ist eine Unsicherheit, äh, Gebäudeenergiegesetz. Ne? Erst kam es totaler Horror. Dann wurde es rausgezü ein Kompromiss wurde gemacht. Eins, was gemacht wurde, es wurde verlängert. Das heißt, das eigentliche Problem, der Verlust des Wertes der Immobilie wurde nicht aufgehoben, sondern einfach, äh, ja, das Ganze musste erst später machen. Das heißt, die Zahlung, die du kommst, so und jetzt haben die Leute das so halbwegs verdaut, das kommt hinterher und jetzt kommen die Strafen. 50.000, wenn du dies nicht machst, 5.000, wenn du das nicht machst und so. Also egal, wo du hinkommst, kriegst du noch einen nachgetreten, gibt es noch einen mit, ne, dass du ja... Äh, dich am Ende schlecht fühlst und wie kann man als Politiker sich hinstellen und dem Bürger ja permanent etwas abverlangen für eigene Ideologie, für eigene Ziele und Pläne und dem Bürger ja nichts Positives geben, denn da ist keine positive Meldung mit dabei, da heißt es Kürtlinger schnallen und uns Unterhaken und ich weiß nicht, was alles noch gesagt wird. Ich, ich habe ja noch nie eine Rede unseres Bundeskanzlers mir angehört. Und der Bundespräsident zum Jahreswechsel ist seit Jahren von mir ignoriert. Das, also... <lacht> Gut, Bildschirm aber, das
1: aber das verkraftet. <lacht>
0: Bildschirmröhren <lacht> explodieren nicht mehr.
1: <lacht> aber
0: ich habe mich schon so weit unter Kontrolle. Aber da braucht man nicht gucken. Da, das ist also, das ist nur
1: negativer, die über dich ausgekippt werden. Und da kann eine positive Stimmung kann da nicht aufkommen. Ne? Horst, du bist ja richtig bedient. Ich habe mir ein Video natürlich von dir angeschaut <lacht> zur Vorbereitung. Oder besser gesagt mehrere. Du hast gesagt, wo man hinschaut, da ist es ganz furchtbar. Die Zeichen stehen auf Sturm. Es ist die Pest. Das klingt ja wirklich schon dramatisch. Ja,
0: und zwar, weil die Leute keine Auswege mehr sehen. Jetzt stell dir mal vor, äh, du bist Familienvater, Polizist, zwei Kinder. Oder auch jetzt frisch bei der Polizei angefangen. Wir hatten jetzt, als wir auf Urlaub waren, hatten wir einen Polizisten bei uns wohnen. Den haben wir bei uns einquartiert. Gut, angeheilte Verwandtschaft. Äh, dem haben sie eine Wohnung hier in München zugesagt. Über Städtische oder landes wohnungsvermittlung und so und keine Wohnung in Sicht. Und der ist Sondereinsatzkommando, der muss halbes Jahr, äh, halbe Stunde Einsatzbereitschaft haben und so. Der kann nicht irgendwo weit draußen wohnen, der muss drin, gibt es keine Wohnung. Ne? Und da haben wir uns bei uns wohnen lassen für die Zeit. Ne? Ist ja im Polizistenhaus auch nicht schlecht. Ne?
1: Das <lacht> stimmt, das <ist. lacht> kann ich kann schaden. <lacht> Wir wollen gleich über äh, ja, Lösungen sprechen, was du ändern würdest und auch über deine Zeit in Australien. Da warst du vor kurzem vielleicht mhm. auch mal einen Blick, hat äh, vielleicht mal einen Blick geschärft von außen und natürlich auch interessant, was du da beobachtet hast, was da vielleicht besser läuft, was vielleicht auch schlechter läuft. Horst, weißt du, was dein unser Problem ist? Wir sind Europäer. Ich finde das sehr interessant. Vor kurzem Ivan Krastev, das ist ein Politologe aus Bulgarien, der hat sich vor kurzem mit Richard David Precht unterhalten und hat da zwei interessante Thesen aufgestellt, warum wir so pessimistisch sind. Weil wir erstens Europäer sind mhm. und weil wir eine überalterte Gesellschaft haben. Und seine These ist ja, der Rest der Welt, der ist eigentlich gar nicht so pessimistisch. Also ist das momentan vielleicht das was gerade auch fürs Investieren gilt, wenn man in die Weltwirtschaft investiert, dass man da, man hat es ja auch in diesem Jahr gesehen, vielleicht auch fürs kommende Jahr oder für die kommenden Jahre, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, aber ja, dass es bei uns schon ja, schwieriger ist. Oder reden wir uns das selber schlecht? Müssen wir da irgendwie raus aus diesem Negativstrudel?
0: Also ich glaube, dass wir durch die ältere Gesellschaft, die wollen, also im Prinzip das größte Recht des Bürgers ist, in Frieden gelassen zu werden. Das ist ja eigentlich das, was er will. Er arbeitet vor sich hin, der hat sich was geschaffen, der hat sich seine Privatsphäre geschaffen, der hat, wenn er zur Miete wohnt, seine Wohnung sich toll eingerichtet, langfristigen Mietvertrag oder hat sein Häusle gebaut, Wohnung gekauft, was auch immer und das möchte er in Frieden gelassen werden. Und das passiert nicht mehr, sondern Peitsche, 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 kriegt er ständig einer rein und das macht ihn natürlich negativ. Das so. Ähm, wenn man dagegen hingeht und sagt, äh, jetzt haben wir eine wachsende Wirtschaft, es gibt Chancen, es gibt Arbeitsplätze und nächstes Jahr kann ich in die nächste Wohnung ziehen, die größer ist. Nächstes Jahr äh, äh, sind die Kinder im Kindergarten, meine Frau findet einen Job, es geht uns noch besser. Und jetzt bei uns? Kein Kindergartenplatz. Ne? Leute stehen davor, kein Kindergartenplatz, können nicht arbeiten gehen. Also das Problem an der Geschichte ist, wir haben uns so in einen Deadlock rein manövriert, dass es da keinen vernünftigen Ausweg von gibt. Sondern man muss diese gesamten Institutionen, die da sind. Man könnte ja sagen, ah, ich verkaufe mein Auto, ich fahre mit der Bahn. Spare ich mir Geld mit dem Auto, sicher und zuverlässig mit der Bahn. Na, bei uns, äh, raus nach Seeshaupt am Steinberger See, äh, da fahren jetzt momentan nur die Hälfte der Züge. Personalmangel? Nein, oder? nein. bei euch ja der Bus vor der Haustür im alten Studio, der war ja wegen Personalmangel. Steint, nein, ja. nein. Äh, bei uns ist es so, es hat Frost gegeben und da sind die Wasserleitungen bei den Toiletten in den Zügen geplatzt. Und jetzt haben sie keine Handwerker, die das machen können. Jetzt war in Seesab drei Tage das Internet aus. Warum? Es war in einem Verteilerkasten, äh, wir hatten einen Stromausfall äh, und eine Überspannung. Und da ist in dem Verteiler was kaputt gegangen. Da kam der Telekom-Mensch, hat das Ding ausgetauscht, neu eingebaut hat er, oh, das Neue ist auch kaputt. Hat es dann zwei Tage gebraucht, bis das Ersatzteil kam. Und all diese Dinge funktionieren nicht mehr. Die Institutionen sind nicht mehr so, früher hat er seinen Teil dabei gehabt, eingebaut hat es, funktioniert.
1: Aber warum? Also man hat irgendwie, glaube ich, das und das Gefühl habe ich auch, jetzt muss man mal aufpassen mit Gefühl und anekdotischer Evidenz und dass man ein paar Geschichten hat, aber man hört es immer öfter. Ja, genau. Es dauert länger, kein Personal da, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und das sind ja Sachen, die sind wir ja gar nicht so gewöhnt. Also früher... Im Zweifel, es, Vielleicht war es ein bisschen alles zu korrekt. Also früher war es immer so, ja, es, es läuft alles zu korrekt, aber es hat funktioniert. Jetzt hat man das Gefühl, es läuft immer noch sehr korrekt, aber es funktioniert ja, nicht mehr so gut. <lacht> ja, das Woran liegt, liegt das?
0: Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass es viel weniger äh, junge Menschen gibt, die diese Jobs übernehmen können. Es mhm. wird viel, muss viel mehr automatisiert werden. Aber der Computer in Deutschland, das war der Jobkiller, der war nicht anerkannt. Und die moderne Generation, die jetzt meint, sie wäre das Internet und Internet-Native und so, die können gerade ihr Smartphone bedienen. Wenn es aber keine Konnektivität zum Router kriegt, dann stehen die auch mit zwei linken Händen da. Ne? Also so ganz digitalisiert ist die Jugend auch nicht, wie sie sich fühlt. Ne? Wenn, wenn die App nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Ne?
1: PISA-Test ist vor kurzem auch schlecht ausgefallen. Also das ist ja auch so eine Frage, eigentlich, wenn man jetzt mal überlegt, nicht nur bei jungen Leuten, auch bei älteren. Heutzutage Internet, youtube es steht so viel Wissen bereit, kostenlos, wie noch nie. Also eigentlich müssten wir ja die schlauste, aufgeklärteste, beste Gesellschaft aller Zeiten sein. Wo ist da der Widerspruch? Also
0: der PISA-Test gab es jetzt gerade aktuell ein Video von Professor Riek. Der hat den PISA-Test mal aus, er ist ja Professor und damit im Bildungssystem drin, genau angeguckt und ist dann rausgekommen am Ende das Hauptproblem, was wir haben, ist eine Armutsmigration. Mhm. Und äh, die Bildung hängt vom Wohlstand der Leute ab. Je weniger Wohlstand eine Familie hat, umso geringer ist die Bildung. Großer Trend, gibt Ausnahmen natürlich. Und wir haben den Durchschnitt in unseren Schulen ärmer gemacht oder Kinder ärmerer Familien. Und damit ist das Wissen, die, die Wissenskultur in der Familie ist dort nicht vorhanden und deshalb andere Länder, die jetzt äh, auch Migranten haben, wie Kanada zum Beispiel, die liefern bessere Ergebnisse, mhm. weil dort die Leute sich anstrengen, in der Gesellschaft ankommen wollen und äh, ja, mit hoher Bildung kommen, mit guter Ausbildung kommen, die Eltern und damit die Schüler auch weitertreiben. Und bei uns ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Das heißt, unsere Bildung sackt ab. Das liegt daran, dass einmal jahrzehntelang unsere Schule nicht besser wurde. Man hat eine Reform nach der anderen durchs Land gejagt und nie wurde es besser. Vielleicht sollten wir in der Reform mal aufhören und erwarten, dass die Lehrer selber das tun, was sie tun wollen. Denn die Lehrer sind nicht so schlecht, wie man es ihnen sagt. Die stehen halt nur verzweifelt vor dem System. Und wir müssen auch den Wohlstand der Bürger hochbringen. Es hilft nichts, die Bürger mehr und mehr zu versteuern mehr und mehr in den Staat zu packen und zu erwarten, dass die Bildung besser wird. Nein, wir brauchen Wohlstand in den Familien. Dann wird es auch gebildetere Kinder geben. Und dann werden wir auch wieder mehr äh, Leute haben, die tatsächlich äh, der Gesellschaft Positives dazu leisten können und nicht einfach sagen, also Bürgergeld ist jetzt günstiger als mein einfacher Job. Ne? Da Thema ja
1: jeder gerade drüber. Ne? Bürgergeld, hast du da auch schon Erfahrung gemacht? Es gibt ja viele Berichte, da muss man auch wieder aufpassen, ob das dann wirklich flächendeckend so ist. Aber es gibt ja Firmen, ja, die sprechen ganz offen darüber, oder nicht nur Firmen, auch Gastronomie, nach dem Motto, wir finden keine Leute. Und die, die dann kommen, ja, die wollen es dann irgendwie schwarz machen, damit sie ihre Bezüge nicht verlieren und so weiter und so fort. Hast du sowas auch schon erlebt als Unternehmer?
0: Also wir haben ein riesiges Problem an Mitarbeitern. Also wirklich ausgebildete Mitarbeiter zu bekommen, ist ein echtes Problem. Und äh, wir stellen, also unsere letzten drei eingestellten Mitarbeiter sind keine Deutschen mehr gewesen. Iran, Türkei, Italien.
1: Gut, das ist ja grundsätzlich kein Problem.
0: Ja, Grundsätzlich kein Problem. Aber dann im Prinzip zu sagen, ja, hier die ganze Migrationsproblematik und so. Die Problematik ist nicht die Migranten, sondern das Problem ist, wie hoch ist die Bildung der Migranten. Und jetzt geht die Regierung hin, importiert Migranten. Und wenn sie jetzt sagen würde, wir müssen zwingen, der Migrant wird erst auf die Bevölkerung losgelassen, wenn er Deutsch-Level B1 kann. Vorher musste er in der Schule sitzen, irgendwo, Zaun rum und macht sein Deutsch B1, denn dann kann er in der Gesellschaft schon was bringen. Aber hinzugehen und zu sagen, der muss kein Deutsch können, die, die steckst du da irgendwo in den Container rein, völlig un, unwürdig und dann kabbeln die sich noch gegeneinander und dann wird die Bevölkerung aufgewiegelt gegen die. Ne? Das ist eine Bevölkerung, eine Stadt oder ein Dörfchen mit 450 Einwohnern, kriegt 400 Migranten reingedrückt. Und das
1: wird ja alles nichts. Ne? Also, also ist für dich alles ohne Plan, und auch eine Alles ohne Plan. Und vor
0: allem, äh, sie importieren, aber kümmern sich nicht um die Folgekosten oder sagen wir die notwendigen Tätigkeiten. Holen, ausbilden. So, das Ausbilden fällt weg. Ne? Oder beim, beim Gebäudeenergiegesetz vorschreiben, aber keine Handwerker haben, die das umsetzen sollen. Äh, oder äh, Gasimporte äh, aus dem Osten stoppen, aber keinen Ersatz haben. Oder Verbrenner verbieten, aber keine Elektroautos da haben. Oder Atomkraftwerke abschalten, keine anderen Kraftwerke haben. Also wenn man mal guckt, die haben irgendwas gemacht, jetzt machen wir was. Früher hieß es bei der Bundeswehr. Wenn wir was machen, dann machen wir es mit Schwung. Und wenn wir Scheiße machen, dann machen wir Scheiße mit Schwung. Also diese Geschichten finden jetzt verstärkt statt. Oder wir, wir werfen uns in die verschiedenen Kriege hinein. Aber dass wir keine Panzer mehr haben, dass wir Munition für drei Tage haben, wieder nichts. Ne? Also das ist ohne langfristiges Denken, dass dann so eine... Bundeskanzlerin, die wir mal hatten, sagte, man muss die Dinge vom Ende her denken. Das hat sie auch nicht gemacht. Ne? Niemand hat bei uns vom Ende her gedacht. Ne? So.
1: Als Liberaler, was, was wählt man heutzutage?
0: <lacht> die Wahlen sind geheim. <lacht> also, ich hoffe, ich hoffe es sehr. Und man hört so langsam das Humor. in Die Welt hatte jetzt schon einen Artikel gehabt. Äh, es dreht sich gerade in der CDU heftig was um dass dort sich wohl eine Abspaltung ergibt. Ich habe da ein Video darüber gedreht, neue Parteien braucht das Land. Und äh, da sieht es so aus, als ob aus der CDU sich ein konservativer Teil abspalten würde, dass sich ein neuer liberal-libertärer Teil bildet, Partei bildet und die von allen Seiten so viel ranziehen können, dass die, sagen wir mal, zweistellig in ihren Prozentsätzen werden, und dann haben die gesagt, ja, eine Brandmauer gibt es von ihnen zu keiner Partei. Und das könnte dann zu einer Mehrheit in Deutschland reichen, die komplett andere Politik macht. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, der Karin ist schon so weit im Dreck, den kriegen sie auch nicht mehr raus.
1: Andreas Beck hat vor kurzem gesagt, er wünscht sich Neuwahlen. Nee. Jetzt ist die Frage über, ich Neu ich das nicht. über neue Parteien. Ähm, sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Eine gibt es ja schon, ja. viele stehen in den Startlöchern. Du wünschst dir das nicht, weil die Frage ist ja, was... Also, würde sich ändern. Also, ich,
0: also ich wünsche mir, dass die so an die Wand fahren, dass der letzte Bürger versteht und dass wir dann endlich mal wieder 20, 30 Jahre Ruhe haben vor diesen linken System.
1: Also du sagst, 20, nicht 2024 knallst, sondern 2024 muss der Karren vor die Wand fahren. Und
0: 2025 dann richtig an die Wand. Also das wäre im Prinzip heilbar für die Gesellschaft. Aber das furchtbar Zynische dabei ist, ganz, ganz viele Leute werden dabei alles verlieren. Mhm. Und dann stehen wir am Scheideweg. Und die einen werden sagen, wenn die roten Fahnen hochheben und sagen, jetzt haben wir Chance für den Sozialismus. Oder sie haben gelernt und sagen, wir hatten ja eigentlich Sozialismus. Deshalb kommt ja immer die Sache, wir haben einen Marktversagen. Nein, wir haben keinen Markt mehr. Man hat den Markt abgeschafft. Da ist kein Markt, der versagen könnte, sondern man hat Oligopole geschaffen, man hat... Äh, Großkonzerne mit ihren Konzernprivilegien äh, installiert. Da ist kein Markt mehr. Der Markt findet sich nur bei den kleinen und mittelbetrieben. Da ist er noch da. Und denen macht man
1: das Leben schwer. Aber Horst, da muss ich mal widersprechen. Also Ich bin bei dir, dass es wahrscheinlich den meisten Leuten, das klingt immer so, auch zynisch, so gut geht. Es geht vielen Leuten nicht wirklich gut. Aber insgesamt... Ist ja passiert ja nicht wirklich viel. Es ist nur Unzufriedenheit da, aber so richtig ja, der Veränderungswille, den spürt man bei vielen nicht. Jetzt hast du gesagt, kann vor die Wand fallen. Ja, dann würde sich wahrscheinlich was ändern, aber ist das dann nicht gerade die Zeit, du hast gerade gesagt, für die Rattenfänger, ja, für die Sozialisten, für ja. jetzt, die wo Faschisten, man, auf ja, Seite, Faschisten, Faschisten, auf der anderen Seite. Rotfaschisten Faschisten und Braunfaschisten. Äh, wir haben vor kurzem mit Rainer Zittlmann gesprochen, der das ganz schön erklärt hat, der sich ja auch zum Beispiel mit Hitler intensiv beschäftigt hat, der meinte, ja, es sind immer die die, die Halsversprechen machen, das sind die gefährlichsten, das ist doch gerade die Stunde, der die, ja, wie mhm. du sagst, linke, rechte Extremisten, die dann wahrscheinlich das Blaue vom Himmel runter versprechen, oder? Ist, macht dir das keine Angst?
0: Also ich glaube, wir haben ja die Linkspartei als richtig rote und die SPD als richtig rote Partei, die Grünen, die sich jetzt auch als rot geoutet haben. Und das sollten eigentlich die Bevölkerung merken, dass das rot ist. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite gesehen, in Italien, die haben den Roten dann auch die rote Karte gezeigt. Jetzt haben wir dort... Im Prinzip eine Rechtsregierung oder eine Mitte-Rechtsregierung, aber wir sehen, sie wird es nicht schaffen. Die Staatsverschuldung ist so hoch, die Zinsen auf die äh, Staatsanleihen sind so hoch, das werden sie nicht schaffen. Ne? Also deshalb werden wir dort dann einen ordentlichen Krach sehen in Italien, wo dann das ganze System überdacht werden muss, wie es weitergeht. Ne? Und das steht im Prinzip in Europa überall an. Ne?
1: So. Weißt du, was mir... Sorge bereitet. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, man hört viel, man erlebt viel und man sieht es immer öfter auch im eigenen Umfeld, Ja, dass Arbeitskräfte fehlen. Du hast es vorher schon beschrieben, der Bus, der nicht mehr fährt, Personalmangel, man hört es immer mehr, hier kann das Freibad nicht mehr so eröffnen, weil Personal fehlt, bei der Post, überall Klemms und man spürt vielleicht auch schon das Demografieproblem, denn da laufen wir in ein Riesenproblem rein, dass immer mehr Ältere, auch die Babyboomer, in Rente gehen, mhm. immer weniger Jüngere nachkommen. Auf der anderen Seite, die Bundesverwaltung, rechnet der Bund der Steuerzahler vor, Bundesverwaltung hat mit 300.000 Beschäftigten eine Rekordgröße ja. erreicht. Die Bürokratie wird nicht gerade nee. weniger. Da haben wir... Einen immer größeren Staat, der immer größer wird, sich immer mehr selbst verwalten muss, und auf der anderen Seite fehlen dann noch mehr Leute. Ist das nichts, was dir zubereitet? bereitet?
0: Unbedingt. Also der Staat ist, sagen wir so, es, es gibt da ja so ein paar Beamtengesetze. Ne? Ähm, Beamten, die kann man das, das Amt zuschließen und dann kommen die nach einem halben Jahr und brauchen mehr Platz. Ähm, oder ein, ein Beamter hat nichts zu tun. Und es dauert ein Jahr und er braucht äh, noch einen Mitarbeiter. Also die suchen und finden und verwalten immer mehr, schreiben immer mehr Verordnungen. Und dieses, diese Verordnungen, die jetzt immer komplizierter werden, die jetzt immer mit immer mehr anderen Verordnungen kollidieren, machen das Ding irgendwann mal völlig unverwaltbar. Und ein Beamter hat ja das Problem, wenn er einen Fehler macht, das kann ein bisschen seine Pensionsbezüge hineinreichen, dass man ihm die dann kürzt oder streicht. Das heißt, im Zweifelsfall wird ein Beamter nichts tun, bevor er was Falsches tut. Und zwar zu Recht. Weil im Prinzip geht man hin und sagt, die Beamten haften mit ihrer Pension und allem. Aber die, die die Gesetze machen, aus denen dann Verordnungen entstehen, die haften mit nichts. Die Politiker haften mit nichts. Ne? So, und jetzt laden die immer mehr Regulierungen auf die armen Beamten ab. Und die Beamten können das nicht mehr, weil es zu komplex ist. So, und deshalb stellen die immer mehr ein. Und das geht so hoch, ich habe diese Zahlen auch gelesen, da stand da noch eine Zahl von 43 Milliarden Beamtenkosten im Jahr ja.
1: irgendwo dabei, oder? Äh, seit 2020 sind die Personalkosten des Bundes um 8 Milliarden Euro gestiegen und werden 2024 mehr als 43 Milliarden Euro betragen. Ja. So. Und das sieht man, das ist eine hübsche Exponentialfunktion, ne?
0: die findet kein Ende, das knallt oben raus. Ne? So, und, und das ist das eigentliche Problem, wo ich sage, mit diesem System kann es nicht mehr so weitergehen. Wenn man dann wechselt auf ein linkes System, wird es schlimmer, weil bei den Linken ja im Prinzip eine ganz kleine Gruppe privilegierter ist und der Rest hat dann nichts mehr. Und an der Stelle wird es schlimmer und da ist die Frage, werden die Leute das früh genug begreifen oder nicht? Es gibt ja in Argentinien
1: einen Mann, der ja, immer genau zitiert wird. Jetzt wollen wir das auch nicht glorifizieren. Das ist natürlich auch ja nicht, nicht alles... Äh, der sitzt in der Koalition
0: nicht, drin, der kann das alles sind nicht.
1: Auch, auch teilweise schon schräge Vorschläge. Also das muss man auch dazu sagen. Trotzdem wollen wir mal Millet gar nicht bewerten. Und gar, es geht gar nicht um Millet, sondern eher um die Kettensäge, die du gerade schön ja. äh, animiert hast. Sozusagen. <lacht> Braucht es sowas? Aber, ja, aber glaubst du an sowas selber? dass sowas passieren wird? Ich meine, wo fängt man da an? Also in der Theorie ist das immer ganz einfach. Wir sagen immer, ach komm, hier streifen wir das zusammen und streifen wir das zusammen. Wie soll sowas in der Praxis jemals passieren?
0: Es gibt eine Generationentheorie, Neil und Howe, mhm. berühmtes Buch. Und das geht davon aus, dass die Menschheit sich im maximalen Alter der Leute, so 80, 90, 100 Jahre, in langen Zyklen bewegt. Und wir stehen jetzt vor dem, oder sind jetzt 90 Jahre nach dem letzten großen Chaos weltweit. Und jetzt kommen wir an die Punkte, wo es wirklich schwierig wird und wo man jetzt versucht, noch hier eine Verordnung ranzuschreiben und da was zu machen. Das kann aber aus der Komplexität heraus nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir ein System finden, was deutlich weniger komplex ist, und wo der Bürger eine viel, viel höhere Verantwortung wieder trägt. Dass man nicht sagt, du musst dies machen und das machen und so, Scheitel links rumtragen oder rechts umtragen, sondern der Bürger muss selber entscheiden und muss selber darüber, dass es nicht Bauvorschriften gibt ohne Ende. Und jetzt kann man nichts mehr bauen. Wir brauchen Wohnungen ohne Ende. Und deshalb kann man nicht sagen, ja, wenn du nicht diese Ausgleichsfläche und da läuft der durch und dies ist hier und dies und dort. Das blockiert alles. Wenn man da nicht hingeht wie der Elon Musk und sagt, ich baue jetzt die Fabrik, egal ob du sagst, du hast genug Wasser. Ich schaue überall, ist voller Wasser. Ne? Also es kann gar nicht anders sein. Und dann irgendwann hat er auch ein paar Lurche gesammelt äh, und hat die Fabrik gebaut. Und jetzt geht die Regierung hin und brüstet sich damit, wir haben das tolle Elektroautowerk. Ne? So, also diese Dinge, diese Regulierungen zu ignorieren und wirklich was Neues zu machen, aber dafür müssen dann die Bestrafungssysteme weg. Das heißt, unser Rechtssystem muss mit diesen ganzen Bestrafungen, die Leuten angedroht werden, das muss reduziert werden, dass wieder Leute sagen, ich kann Initiative ergreifen. Denn was macht die, deine, deine, Generation, davon sind die wirklich Guten, sind über alle Berge. Ne? Weil wir haben im, was haben wir, 700.000, 800.000 in jedem Jahrgang jetzt von den Jungen, die nachwachsen und von denen gehen 250.000 auf Reisen. In andere Länder, das ist ein Viertel. Es kommen zwar natürlich dann wieder, ich weiß nicht, 170.000 oder so zurück, aber die kommen erst im höheren Alter zurück. Das heißt, diese Zeit, wo die positiv vorwärts arbeiten, arbeiten sie nicht bei uns. Das klar, muss, sich muss man sich
1: auch Gedanken machen, klar, wenn es ja. stetig schlechter werden sollte. Jetzt drehe ich das Ganze mal positiv. Hm. Wir diskutieren ja auch gerade und viele Leute schauen zu und diskutieren mit ist unsere Demokratie nicht lebendiger denn je gerade. Also natürlich birgt sowas auch immer Gefahren, aber wir sind ja, äh, ja lange mit dem Merkel-Schlafwagen durch die Gegend gefahren. Ja. Da haben wir sehr viel Zeit verschenkt, da hätte man vielleicht viele Weichen stellen können, damit es jetzt schon deutlich besser läuft. Wir haben Bauernproteste, wir haben neue Parteien, wir haben gefühlt endlich mal wieder wirklich Diskussionen. Wir diskutieren sogar über die Atomkraft wieder, was auch vor Jahren äh, gefühlt unvorstellbar war. Kann man sie auch mal positiv sehen? Kann da nicht was ja. draus wachsen?
0: Ja, also man kann es durchaus positiv sehen. Und die Schwierigkeit dabei ist, äh, wo sitzt die Mehrheit? Es gibt diese kleine Gruppe, die sieht das, äh, dass da was geht. Warum machen wir einen Uranzock bei den Aktien? Weil wir sehen Atomkraftwerke, das kommt. Ähm, aber wie kriegen wir diese große Gruppe an? die immer noch im Schlafwagen liegen, wie kriegen wir die rüber? Ne? Das ist ja die eigentliche Frage. Die Demokratie hat ein, ein Problem im Inneren. Und zwar, die Mehrheit kann die Minderheit ausbeuten. Und die Minderheit, und sagen wir mal so, der Mensch ist von Natur aus gegeben ein faules Wesen, der hatte in der Steinzeit so viel machen müssen, dass er froh, er sich ausruhen konnte. Das, die Gene haben wir immer noch in uns drin. Und wenn man sich sagt, okay, wenn ich jetzt faul bin, kriege ich trotzdem mein Bürgergeld und die anderen, die schaffen ja das Bürgergeld, dann ist ja alles gut. Ich will jetzt nicht die, die wirklich bedürftig sind. Also da gibt es auch fünf bis zehn Prozent, die dürfen wir da nicht. Aber die anderen, no? die sagen, das ist einfacher an der Stelle. Und jetzt schrumpft die Gruppe und die andere wird immer größer und dann wird die Demokratie dysfunktional. Das ist das Problem. Und dafür gibt es in unseren Verfassungen, schrägstrich Grundgesetz, gibt es Paragrafen, die die Grundrechte der Bürger sichern. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass die Mehrheit jetzt die anderen nicht ausbeutet und erledigt und damit das System dysfunktional wird. Und hier sehe ich, dass es jetzt auf einmal äh, Gesetze gibt, die werden über unser Grundgesetz gestellt. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Es kann nicht sein, dass irgendein EU-Klimagesetz über unser Grundgesetz gestellt wird. Kann nicht sein. Es kann auch nicht sein dass unsere Grundrechte, die wir verfassungsmäßig oder grundgesetzmäßig haben, durch Notstandsgesetze übersteuert werden, die dann verlängert werden, verlängert werden und ausgeweitet werden. Oder dass man unsere Rechte, die wir haben, an eine sehr merkwürdige Organisation wie die WHO abtreten. Da soll ja im Mai dann ratifiziert werden, der WHO-Vertrag, wo dann ein einziger Mensch, der Präsident der WHO, sagen kann, Lockdown auf der ganzen Welt. Dann sollten wir sich mal den Lebenslauf dieses Herrn anschauen, da wird einmal auch anders. So Und hier ist unsere Demokratie massiv in Gefahr und einige wenige werden jetzt lauter. Gründen neue Parteien, äh, sagen, wir müssen dies machen, wir müssen das machen, da also muss ich was tun und so. Und die Frage ist, äh, haben Sie eine Chance, gegen die mittlerweile Mehrheit im Schlafwagen anzukommen?
1: Jetzt haben wir ja äh, Wagenknecht-Partei, Krall-Partei, dann vielleicht noch Abspaltung der CDU? Würde das dann zusammengehen oder wäre das dann. genau, das weiß man nicht. Ja. Was kommt dabei raus? Ja. Ähm, eher was Gutes oder eher was Schlechtes?
0: Es gibt die Vertreter der Alternativen, die sagen: Uh, das wird die Alternativen ein paar Prozentpunkte kosten. Haben die, wir müssen eine zentrale Opposition haben. Aber dazu antworte ich immer: die Alternativen sind von den Medien dermaßen und in einigen Teilen auch zu Recht niedergemacht worden. Weil wir haben in Deutschland, konnte man früher sehen, als die NPD noch gab, haben wir drei Prozent, die sind eigentlich nicht meine Mitbürger. Also die sehe ich nicht als solche an, die sind also richtig schlimm. Und die sind innerhalb, die sind relativ laut. Mhm. Deshalb hört man die. Und dann hat sich das Volk so eingestellt und gesagt, mit denen geht nicht. Ne? So, jetzt im Osten wechselt die ganze Geschichte langsam. Die kommen auf über 30%. Prozent. Aber dass die jetzt auf 42, 44 Prozent kämen, um eine Mehrheit zu bekommen, <lacht> sehe ich nun überhaupt nicht. Und so ist also dieses Argument, äh, da nimmt man der Opposition was weg, sehe ich als nicht treffend an. Auf der anderen Seite, wenn sich eine Partei bildet, neu, die zweistellig wird, kann sie vielleicht mit, der Rest, mit den Restalternativen äh, eine Koalition bilden und dann diese Teile, die wir dort nicht wollen, in Schach halten. Weil das ist ja der Vorteil von Koalitionen, dass man sich in Schach hält. Und da hätte ich von dem Herrn Linden eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet, dass er die beiden anderen da in Schach hält und sich nicht zu neuen Steuern überreden lässt und zur zu stärkeren Erhöhung von CO2-Dingen und so. Da ist nichts mit in Schach halten, das ist Durchmarsch machen.
1: Gibt es einen Politiker, den du richtig gut findest? <lacht> also einen aktuellen deutschen Politiker? Ja, so von Anhieb? Nein.
0: <lacht> so Vielleicht wenn ich ganz lange nachdenke. So, weil, weil da gibt es ja dann die Politiker, da sagt man, Mensch, der hat jetzt toll geredet, der hat dies und das und toll. Und dann guckt man nachher, wie er da abgestimmt. Er hat doch mit der Masse wieder abgestimmt. Ne? Weil der Fraktionszwang in ihm so verankert ist, dass er dann doch mitmacht, obwohl er es eigentlich nicht wollte. Ne? Also insofern äh, gibt es Leute, die ich verbal für sehr gut halte. Aber was dann abgestimmt wird, zeigt man hintenrum doch nicht so.
1: Ne? Ich hoffe, du hast vor kurzem, Horst, nicht mal wieder ein neues E-Auto bestellt, das noch nicht ausgeliefert wurde, <lacht> noch nicht zugelassen wurde. Denn da war ja auf, einfach, auf einmal über Nacht von Sonntag auf Montag die E-Auto-Prämie weg. Und ja. das hat einige ja getroffen. Absurd, oder? Warum macht man sowas? Also warum ist klar, weil man Geld sparen muss. Aber ist sowas strategisch klug?
0: <lacht> also ich muss ja sagen... Ähm, diese gesamte Subventionitis halte ich ja für absolut schädlich. Denn jetzt hat man Autos subventioniert ohne Ende. Und was ist passiert? Die Autos sind teuer geblieben. Und kaum äh, ging man mit der Subvention zurück beim, äh, für den, äh, gewerblichen e Autos, ging, sackte das ja schon ab, äh, schon wurden die Fahrzeuge billiger. Also am Ende ist es so, dass jede Subvention die Firmen faul und träge machen und sagen, ah, den Karren reiten wir jetzt noch ein Jahr, anstatt sich um Neues zu kümmern. Oh, meine ersten drei Elektroautos, die habe ich ohne Förderung gekauft. Und wir haben sie in der Firma drin, da kann man unten am Konto einen Strich ziehen, mit denen bin ich günstiger gefahren, als mit Verbrennern der gleichen Größen- und Leistungsklasse. Also war deutlich günstiger. Schon damals liegt aber auch daran, dass wir eigene Strom laden und damals der Strom billiger war. So, dann als es Förderung gab, Fahrzeug 4 und 5, äh, haben wir mit gekauft. welcher ja blöd, die nicht zu nehmen. Ne? Ähm, bin ich ja eigentlich als Unternehmer auch verpflichtet, hier Schaden von der Firma abzuwenden und dieses Geld zu nehmen. Äh, habe aber als unsinnig gehalten. Ähm, denn die neuen Fahrzeuge sind physikalisch besser, höhere Wirkungsgrade. Das sind völlig einfache Autos. Da ist ja keine Abgasreinigung, keine Abgasrückführung, kein Turbolader. Nichts, nicht heiß. So, simple Karren und die müssen 30 Prozent billiger werden. So, und wenn die sich nicht anstrengen müssen, dann werden sie nicht billiger werden. So, das heißt, keine Subventionen und die müssen da durch. So, das ist es. Ich war, wie gesagt, sprachst du ja davon in Australien, da fahren chinesische Autos rum. Aber so richtig. In,
1: in Mexiko, hat man ja auch vor kurzem, im Oktober 20 ja. aller verkauften Autos in Mexiko. Das waren vor ein paar Jahren noch praktisch null. null. Chinesische Autos. Du hast vor kurzem BYD getestet. Warst überzeugt? Vielleicht sogar begeistert? War, auf jeden Fall überzeugt. Ein, ein richtig
0: gutes Auto. Es, war, es ist ein Zweitwagen-Kofferraum zu klein und so äh, Reichweite jetzt nicht langstreckentauglich. Aber so sagen wir, Frau, die Kinder in den Kindergarten fahren und so Landkreis
1: fahren. Tolles Auto. Frank Sien hat vor kurzem gesagt, China-Experte, das muss er natürlich sagen, der lebt da schon seit 30 Jahren, mhm. hat vielleicht auch natürlich, ja, auch natürlich verständlich ein bisschen die chinesische Brille auf und mhm. äh, ist vielleicht auch äh, schon ein bisschen weiter weg von Deutschland. Aber vielleicht ist das gerade die Neutralität oder der Abstand, den man braucht. Da hat gesagt, äh, er hält das Unvorstellbare für möglich für die deutschen Autobauer. Früher mussten die Chinesen die Joint Ventures machen, um an die Technologie zu kommen. Jetzt müssen sie eher die Deutschen ja, aber machen. und Volkswagen ist ja schon so weit, ne? Genau, und er hat ja. gemeint, dass vielleicht ja, die Deutschen sich zusammenschließen müssen zu einer Art Plattform. Also der sieht da auch, äh, mhm. was heißt schwarz, aber große Probleme Deutsche Autoindustrie, du hast gesagt, keinen Cent mehr würdest du da reinstecken. Nix. Äh, übrigens, Horst Sepo, wir haben ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch natürlich. Äh, Horst hat gezeigt, auf Wasser setzt, was für Zocks, welche ja. ETFs und Einzelaktien unbedingt reinschauen. Also, in Autobauer kann man schon mal verraten, nichts mehr. Nix dahin. Ähm,
0: die Deutschen haben ja einen Luxusstatus. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, wenn ein deutsches Auto fährt, im Ausland dort Luxus.
1: Das funktioniert ja auch noch, Mercedes und Ja, ja, ja Mercedes
0: verkauft in China nur auch nicht mehr. Und zwar, warum verkaufen sie da keine Elektroautos? Weil der Chinese, der sich einen teuren Mercedes kauft, der möchte nicht diese Stromlinieform haben, wo er sich zusammenfalten muss und reingeht, sondern man steigt da wieder der gestandene Herr ein, ne, und lässt sich der Schlag noch aufhalten vielleicht. Uh, und deshalb war es so wichtig, dass Mercedes jetzt diesen EQS SUV, ja, ein Monsterfahrzeug, gebracht hat, damit der Chinese da einsteigen kann. Ne? So, und das wird alles erst ganz, ganz langsam gelernt, was auf der Welt kommt. Früher war es so, der Deutsche macht und die Welt hat es genommen. Und jetzt muss man gucken, was will denn die Welt? Ne? Und die Welt will zum Beispiel beim BYD, habe ich euch erzählt, uh, es gab einen Haufen Kündigungen von den ID-Fahrzeugen von Volkswagen, mhm. weil die Chinesen im Auto Karaoke haben wollen. Und die Karaoke-App, dieser kleine äh, Rechner beim Volkswagen, der ist total voll, hatten sie ja riesen Probleme, Version 3 auf diese Chips zu bringen, äh, der will Karaoke singen, im Stau oder wie auch immer. Ne? Äh, so, im BYD kann er das. Ist natürlich jetzt die Frage, ist Karaoke irgendwie ein Mehrwert, aber für die schon. Ne? Also das heißt, Kundenorientierung, was wollen die? Man kann nicht sagen, die sind alle blöd, ne? Weil es kommt darauf an, wie man die Kurve fährt und die haben ein Tempolimit und eine hohe Verkehrsdichte. Also das sind ganz, ganz andere Zustände, als wenn man bei uns hier in die Alpen fährt und einen
1: runter runterheizt. <lacht> <lacht> ähm, interessant ist, neulich habe ich mit Andreas darüber gesprochen, China, auch wenn jetzt die Autos gut laufen, trotzdem China hat ja ordentliche Probleme. Ich, wie gesagt, ich habe über meinen
0: Emerging Markets ETF, habe ich da meine 28% China, aber sonst habe ich nichts. Ich hatte zwei Aktien von China, die habe ich mir auch von getrennt, Tencent also, und JD. Da
1: lief es zuletzt bei den Aktien nicht wirklich gut und die Wirtschaft schwächelt auch. Interessanterweise bauen die Chinesen ihre Wirtschaft ja auch um. Zwar anders als wir, aber da wird ja auch auf nachhaltigeres Wachstum gesetzt. Man will ein bisschen diese Blasen reduzieren, das hat Frank Sieren auch schon oft schön erklärt. Man will die Wirtschaft auch auf andere Bahnen stellen, also auch eine gewisse Form von Umbau. Interessant, China, Deutschland, beide bauen die Wirtschaft in gewisser Art und Weise um. Bei beiden läuft es nicht. Jetzt ist die Frage, ist das eine Lehre, die wir daraus ziehen sollten? Oder kommt es vielleicht nach Schmerzen dann doch irgendwie zu etwas Besserem? Ich kann mir vorstellen, was deine Meinung dazu ist.
0: Also die Welt lacht über Deutschland. Also wenn man sich dann da die, die jährlichen Klimafestspiele anschaut, die auf der ganzen Welt stattfinden, die letzten jetzt da äh, im arabischen Raum, äh, Die waren, standen im Abseits. Ne? Die haben alle dann äh, auf Atomkraft gesetzt. Da standen wir im Abseits. Dann
1: Aber die Erneuerbaren werden ja auch massiv ausgebaut. Zum das Beispiel heißt, China will die auch verdreifachen ja, bis ja, 2030.
0: China baut äh, Photovoltaik, Wind aus, aber Atomkraft und Kohle auch. Jede Woche geht der to Kohlekraft ja ganz nett. Ne? Das stimmt. Also die machen alles. Ne? Das heißt, die die setzen nicht auf ein Pferd, sondern die machen Multiple und mhm. sehen dann, was läuft und wie es läuft. Und wenn jetzt an der einen Seite sagen wir, der Kohlepreis ihnen davonläuft, dann müssen sie halt äh, mehr mit, mit ihren Gaskraftwerken oder sonst was machen. Die sind also breit gestreut, viel besser aufgestellt als wir. Und auf der anderen Seite muss man sagen, auch wenn man jetzt sagt, in China läuft es nicht mehr so, man muss trotzdem sehen, das sind immer noch 3% Wachstum, die sie dort haben, ne? gegen minus 0,5 bei uns. Und 3% Wachstum in so einer Volkswirtschaft,
1: das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Glaubst du, bei uns wird es da auch, Umdenken geben, denn wir wissen ja alle, Energie, das Thema. Bei uns ist da natürlich auch gerade viel in Bewegung. Die Frage ist ja, was kommt dann wirklich dabei raus? Also, wir sind da nicht wirklich wettbewerbsfähig. Atomkraft, ist das. Da merkt man in der CDU, das ist es vorhin schon beschrieben, da tut sich ein bisschen was. Glaubst du, das hat nochmal eine Chance? Ähm, Im Zweifel, wenn, wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber also ich glaube oder ist der Zug abgefangen? Wir
0: müssen die Brownouts bekommen die unser Bundeskanzler ja vor vielen Jahren schon angekündigt hatte, ich glaube, da war noch Finanzminister oder war gerade Bundeskanzler, dass wir also Rationierung im Strom bekommen werden, das wird dann den Leuten die Augen öffnen. Ne? Denn wir haben auf der einen Seite die Leute, die richtig Angst vor Atomkraft haben. Ich sage immer dazu Kernkraft. Also wer von Kernkraft spricht, ist neutral bis positiv. Und wer von Atomkraft spricht, ist negativ. Das hat man damals schon in den 80er Jahren. Hier gab es Kernkraftwerke, die anderen sagten Atomkraftwerke. So, also wer also da äh, nicht so ganz die Angst davor hat, der wird sich umstimmen lassen. Aber es wird sicherlich einen starken Kern geben, der an dieser Stelle da nicht hin will. Ne? Das ist die Frage, wie viel. Die letzten Umfragen waren, bevor das alles losging, waren ja 60 Prozent gegen Atomkraft oder waren es 66 Prozent zum Drittel. Mhm. Und mittlerweile scheint es jetzt wieder eine leichte Mehrheit für zu geben. Ne? Aber ob sich das dann mit den Politikern zusammen einer zukünftigen Regierung darstellen lässt,
1: man weiß es nicht. Wasserstoff, aus deiner Sicht, wird nicht die Lösung sein. Beerdigt, völlig gestorben, völlig warum?
0: Physikalisch. Und zwar die Wirkungsgrade. Wir gehen ja beim Wasserstoff von der Elektrizität, sei es über Windkraft oder Photovoltaik, gehen wir in einen physikalisch-chemischen Prozess und spalten Wasserstoff vom Sauerstoff, also das Wasser auf im Elektrolyseur. Und da liegt man momentan beim Wirkungsgrad von 50 mit ein bisschen Glück kommt man auf 60 Prozent. Und es gibt Prototypanlagen, die sollen 90 Prozent schaffen und so, alles gerede. Und dann muss man das Ding komprimieren, sind schon wieder 17 Prozent weg, macht man die Sache flüssig, sind... 27 Prozent weg. Mhm. Beim Transport hat man Pumpverluste, Druckverluste, irgendwohin hin, wieder Prozente weg. Äh, man kommt in der Wirkungsgradkette vom Wasserstoff, kommt man auf, ja, mit, mit viel Glück, auf 10, 12 Prozent. Der Rest ist verloren. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wenn wir umstellen auf Wasserstofftechnologien brauchen wir entweder zehnmal so viel äh, Windkraft und Photovoltaik, dass wir uns das leisten können, was natürlich ein Rieseninvest ist und dafür gibt es das Kupfer nicht und so. Äh, oder aber wir kriegen zehnfache Preise. Äh, das wäre schlecht. So, und äh, das ist etwas, was den Wasserstoff jetzt schon rausgegeben hat. Und alle Automobilfirmen, große Automobilfirmen, haben auch schon gesagt, machen wir nicht mehr.
1: Ne? Aber und, die Politiker setzen drauf. auch zum Beispiel Hubert Alwanger in Bayern, der ist davon ja auch total überzeugt, das müssten die doch auch theoretisch kapieren, oder werden die so von Lobbyisten beeinflusst? Was ist da dein, ja. dein Urteil?
0: Wenn man sich die Wasserstoffwirtschaft anschaut, dann ist es ein 100-prozentiges Subventionsgrab. Audi hat, waren das vier Wasserstoffteststände für ihre Motoren gebaut, wurde alles bezahlt. Hm. Und jetzt hat Audi gesagt, wir machen keine Wasserstofffahrzeuge. Das heißt, das Geld reingeflossen, vielleicht noch eine Doktorarbeit geschrieben worden, ein Haufen Engineering gemacht worden. Die Welt kauft dieses Wasserstoffzeug nicht von uns. Das heißt, die Firmen, die es entwickelt haben, haben auch kein Geschäft davon. Das heißt, da ist eine Sackgasse, da ist Geld reingeflossen. Und die Firmen, die jetzt dort sind, die müssten ja dann eigentlich Pleite machen. Die brauchen Anschlussaufträge. Jetzt drücken die da rein und tun immer noch so, als Wasserstoff wäre es das, wäre die Zukunft. Ich kann mir vorstellen, wenn wir mal Fusionskraftwerke haben, die Energie im Überfluss produzieren, dass man dann für Spitzen aber Wasserstoff spalten, wie man will. Ne? Spalten, mhm. man will. Ja, aber das ist 30, 40, 50 Jahre weg, aber nicht jetzt.
1: Da muss man ja auch nicht anfangen zu forschen. Horst, lass uns noch langsam zum letzten Teil kommen. Eindrücke aus Australien und Singapur, da warst du vor kurzem. Ja. Was ist dir als erstes, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, aufgefallen? In Australien und in Singapur. Was hat dich beeindruckt, positiv oder negativ? Die Länder sind... Sauberer und viel freundlicher.
0: Man sieht nirgendwo irgendjemanden rumlungern. Alle arbeiten, alle haben freundliche Worte auf den Lippen. Und dann sagt man: Ja, das ist so oberflächlich. Guten so. Morgen, wie geht es Ihnen? So, natürlich ist das oberflächlich. Aber dann, wenn man sagt: Ich habe einen Scheiß-Tag gehabt, ich habe einen Platten am Auto gehabt, dann haben wir die Finger eingesaut. Oh, können wir Ihnen helfen? Kann ich irgendwo anrufen? Was soll ich tun? Das heißt, das ist zwar diese vordergründige Freundlichkeit, mhm. aber dahinter steckt tatsächlich Hilfsbereitschaft. Und das ist natürlich ein Land, 25 Millionen Einwohner. Äh, da geht es noch viel, ich sage mal, Anführungszeichen freundlicher, familiärer zu als in einem Land, wo ja, wo alles anonym läuft, wo jeder M sich vor sich hin und so. Und Singapur ganz genauso, was da aufgefallen ist. In Singapur ist sehr viele alte Leute arbeiten richtig. Taxifahrer über 70, gar kein Problem. Äh, in der Lounge im Flughafen, da wird auch von sehr alten Personen, ich meine, also war so Mitte 70, wurde da Geschirr abgeräumt. Das heißt, äh, Altersversorgung ist dort nicht so, Sozialstaat ist da nicht so stark da. Aber den Leuten scheint es insofern so weit gut zu gehen, dass man hier nicht, wie in Paris oder in San Francisco, die Zelte in den Straßenzügen stehen sieht. Ne? Ja, wir haben alle tolle äh, oder hier in München die Bettler an den Ecken sitzen sieht und so. Wir haben ein ganz tolles Sozialsystem und trotzdem klappt es nicht. Ne? Also da ist diese Freiheit und die Möglichkeit zu arbeiten, ist da. Natürlich haben die auch einen Mindestlohn, der gezahlt werden muss. Und das finde ich auch vollkommen richtig, damit es zum Leben reicht. Ne? Aber die Leute sind freundlich und motiviert. Weiß man jetzt natürlich nicht in beider Grube. Wie schaut es dann als innen aus? Ne? Ich arbeite ja nur mit der geballten Faust hinterm Rücken. Aber so kommt es mir nicht vor. Ne? Das war das, was mir am positivsten aufgefallen ist, am negativsten aufgefallen, ist das Klima. In Singapur 98 Luftfeuchtigkeit, 36,
1: 38 Grad. Brennende Sonne direkt von oben. Also wäre nichts für dich auf Dauer. Boah, du sagst ja immer, die Kabine Hammer. auf der Titanic wechseln, aber trotzdem <lacht> ist vom letzten Mal ist, ist der Entschluss vielleicht doch ein bisschen näher gerückt, dass du sagst, irgendwann wird es mir doch zu blöd, dann gehe ich nach Australien. Wie gesagt, nach Flucht, Australien. Ein Fluchtwallet habe ich schon. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, Australien sehr, sehr unterschiedlich. Da hat man, wenn der Wind aus dem Landesinneren kommt, aus den Wüsten, dann hat man da 40, 42 Grad. Kommt er aus dem Polarmeer, <lacht> hat man 12, 14 Grad. Das trifft aufeinander, das gibt Gewitter, das ist irre sagenhaft, da fällt auch der Strom öfter aus. Und wir saßen da im Hotel drin, auf einmal, zack, Licht weg. Ja, Internet ging noch. Dann kam das Licht kurz, sowas wieder weg. Und dann kam es wieder. Denken wir, ah gut, irgendwo Gewitter gewesen oder so. Und dann gehen wir am Abend
1: im Hotel zum Essen. Lief der Diesel. Generator, ne? Also, Generator. Bisschen wie in Südafrika dann.
0: <lacht> so Und das heißt, es ist dort Standard. Und wir sind da durch den Ort gefahren und dann haben wir da was zum Mittagessen gesucht und nee, da ist kein Licht, brennt und da brennt kein Licht. Und, ja, was ist denn da los? Und so. Dann kommen wir zum Supermarkt, da brennt Licht. Da also gehen wir da rein und machen die Tür auf, liefen die Generatoren. Und dann sagt die, ja, zwei Stunden haben Sie jetzt keinen Strom. So. Also das sind dann Dinge, wo man sagt, ja, äh, könnte dann auch bei uns irgendwann passieren. Hoffentlich nicht. Äh, aber es gibt Wege, wie man sich darum kümmern kann und so. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, Bautätigkeit, sowohl Gewerbeimmobilien als auch Wohnimmobilien. Familien mit wahnsinnig vielen, was heißt wahnsinnig vielen, zwei, drei Kindern ist üblich. Also das ist, sind Länder, die sind im Aufschwung, da geht was.
1: Aber glaubst du, ich habe vor kurzem mit ja, auch einem Unternehmer gesprochen, der schon einige Unternehmen gegründet hat, der viel unterwegs ist, der es ja, geschafft hat sozusagen, der fährt jetzt... Äh zum Spaß äh, rund um die Welt und hat ein schönes Leben und sieht auch sehr viel und er meinte auch, ja, es ist überall toll, aber so richtig hat er nicht das Gefühl, dass uns irgendjemand die Br Butter so richtig vom Brot nehmen kann. Du hast es gerade beschrieben, es ist dann auch nicht alles, was Go nee. gold, was glänzt, nee, oder? Nee. Also wir sind nach wie vor eigentlich auf einem guten Niveau, wir müssen nur irgendwann mal die Kurve kriegen, ja, oder? Ja, die, die Frage ist, ähm
0: man erreicht, also bei uns im Unternehmen, man kann es hundertprozentig machen, wirst du nicht fertig, ist wahnsinnig teuer. Du kannst aber 80 Prozent machen. Und wenn du 80 Prozent machst, dann kommst du super der Pareto-Regel. Du kommst mhm. super dadurch, kosteneffizient und so. Und der Deutsche versucht alles hundertprozentig zu machen und kommt dann diese Komplexitätsfalle rein. Und in Australien machen die auch nur 80 Prozent. So, aber 80 Prozent sehr positiv. 100 Prozent emsig. So, also die 80 Prozent... Positiv halte ich für erstrebenswerter als die 100% emsig und verbissen. Und ich glaube, wir werden ziemlich schnell auf die 80% kommen. Ich glaube, Berlin ist schon auf die 80% eher drunter. Dass man da also keinen kein so Ausweis so mehr viel bekommt. Oder, dass da die, die, die S-Bahn nicht ordentlich läuft und, und, und dies und das. Und da werden wir uns dann, wenn sich auch die, die öffentliche Hand, da wird sich dann die Politik und die Beamtenschaft muss ich auf diese 80 Prozent einstellen. Also, und dann wird es auch wieder besser werden, wenn man nicht jeden zu 100 Prozent zwingt.
1: Drei Fragen habe ich noch. wir mal an. Was würde in deinem Wahlprogramm stehen? Vor kurzem wurde über Radwege in Peru äh, berichtet, Entwicklungshilfe. <lacht> Deutschland gibt etwa 12 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe aus, davon etwa 315 Millionen Euro für Busse und Radwege in Peru. Ähm, würdest du sowas streichen? Was würde in deinem Wahlprogramm stehen? Entwicklungshilfe? Zumindest mal auf dem Prüfstand also, andere Subventionen. Markus streichen. Krall hat
0: vor kurzem mal in einem Video über sein Parteiprogramm gesprochen. Mhm. Und da bin ich zu 95% mit d'accord, dass wir nur vier Ministerien brauchen.
1: Das, das wäre der argentinische nicht,
0: Weg. Der argentinische Weg, der noch nicht beschritten ist. Ne? Das sehen wir dann. <lacht> auch Idee, wenn, nennen wir es Idee. Auch, Idee ja. auch wenn man jetzt hingeht und sagt, Okay, ich will nur noch vier Ministerien und der andere sagt, ja, ich will aber, oder wir haben 15 und dann eigentlich, in der Mitte haben, neun oder so. Ne? Ähm, dann so wird es dann irgendwann ausgehen. Äh, auf jeden Fall müssen wir ganz massiv runter. Und ich sage mal, die gesamten Verordnungen seit der Wiedervereinigung kann eigentlich fast alles weg. Das Steuern runter. Dann Not wir brauchen ja nicht mehr so viel Geld. Wenn wir diese ganzen äh, Ämter nicht mehr haben, wenn wir die ganzen Subventionen nicht mehr bezahlen, äh, wenn die Leute ihr Leben wieder selber verdienen können und müssen, braucht es auch diese ganzen Steuern nicht mehr. Äh, und was in Australien zum Beispiel aufgefallen ist, unglaublich viele Leute sind diese sogenannten Tradies. Die haben einen Toyota am Pickup mhm. und haben dann ihre typischen äh, braunen äh, Arbeitsschuhe, und ihre Warnwesten an und die sind alle emsig am Arbeiten. Und bei uns schaut man eine Baustelle, da stehen die Ingenieure mit dem Helm und zwei Leute machen ein Arbeiterdenkmal. Das heißt also, wir haben vier Verwalter und zwei, die arbeiten und dort sind fast alle am Arbeiten. Ne? Also da müssen wir hin. Wir müssen diese, diese Papiertätigkeit, diese Weißhändentätigkeit durch den Blaukittel den
1: Blaumann wieder ab. So, und dann haben wir auch genügend Leute, die das tun. Ne? Also dann deine Worte in Gottes Gehörgang noch ganz kurz. Du bist ja jemand, der, du hast das, glaube ich beim letzten Mal gesagt, du hörst das Gras wachsen, denkst vielleicht manchmal ein bisschen out of the box. Vielleicht ist das manchmal auch dann zu viel des Guten, aber trotzdem, du hast beim letzten Mal gesagt, du glaubst, dass es wieder Krieg geben wird. Jetzt hat unser Verteidigungsminister vor wenigen Tagen, davor auch schon so mehr oder weniger gewarnt. Er gesagt, Putin rüstet massiv auf Russland und uns würden so fünf bis acht Jahre bleiben. Das wir quasi ja abschreckungsfähig werden, richtig wehrhaft werden. Ja, was sagst du dazu? Also wenn das der deutsche Verteidigungsminister so sagt, was hätte man sich vor fünf Jahren jetzt eher nicht vorstellen
0: können? Ja, er hat am Anfang, ich dachte, du wolltest ein anderes Zitat, er hat gesagt, wir müssen hier kriegsfähig werden, hat er irgendwann mal gesagt gehabt. Ne? Und dann diese 100 Milliarden Bums für die mhm. Bundeswehr ist ja auch eine Ansage. Ne? Gut, dann Aber muss das
1: Geld ja auch erstmal irgendwie ausgegeben werden, das ist ja auch... Und das
0: fliegt dann zu einem Drittel schon mal nach Amerika für irgendwelche Flugzeuge, die wir nicht brauchen. <lacht> äh, gut, ähm, wir sehen ja, dass auf der Welt mal wieder massiv gezündelt wird. Ne? Jetzt Venezuela will auch wieder mit Guatemala. Und äh, ich glaube nicht, dass der Russen a, dieses Personal nicht hat und b, äh, auch die wirtschaftliche Kraft nicht hat, dass er sagt, äh, jetzt geht er auf Europa zu. Und sagte, jetzt holen mich die alten Länder alle wieder zurück. Äh, nee, gab es ein interessantes äh, Video aus den USA, wo einer darüber, ein, äh, ein Ex-Oberstleutnant, glaube ich war das, äh, darüber gesprochen hat. Äh, das sind Hirngespinste, das dient nur dazu, äh, das mehr Militäretat dazu zu bekommen. Äh, Diesen sind froh, wenn, wenn Ukraine da Schluss ist. Ne? Also ich sehe das nicht, dass wir uns hier auf den Krieg einstellen müssen. Worauf wir uns einstellen sollten, ist, dass wir wieder Diplomatie machen können. Dass wir also hier nicht von einem Fettläpfchen zum anderen stampfen, sondern dass wir echte Diplomatie und echte Verhandlungen haben, wo am Ende für beide Seiten äh, a. Gesichtswahrung und b. in ordentlicher Frieden und Wohlstand und dann ein Miteinander mit Handel und Wertschöpfung in Win-Win-Situationen rauskommen und nicht ein eine Mauer, eine Brandmauer eingezogen wird, wo jeglicher Handel verboten wird. Denn früher war es so, wir hatten die Grenze zur DDR und bei uns brummte das Leben und die DDR war schlecht und im Grenzlandgebiet muss man fördern, weil die fehlte die Hälfte der Handel in der andere Richtung. Ne? Jetzt zieht man die ein, die Brandmauer zum Osten, will sie wieder errichten. Ja, und der Russe macht seine Geschäfte mit China, mit Asien, wo der Bär abgeht. Wir sind die, denen hier der Handel fehlt. Ne?
1: Gut. Letzte Frage noch. Blick aufs Jahr 2024. Da gibt es ja noch eine Wahl, die nicht so unwichtig ist. Und zwar nicht in Deutschland. Ne, da ist die Wahl planmäßig zumindest erst wieder im September 2025 ja, um in den USA wird. Was glaubst du? Trump hat ja zuletzt in den Umfragen aufgeholt. Michigan zum Beispiel, da vor kurzem noch im Rückstand gewesen. Jetzt vier Prozentpunkte schon in Führung. Also es ist durchaus möglich, dass er das wieder schafft. Glaubst du, dass er zurückkommt und, ja, wenn ja, was wie würdest du das bewerten?
0: Trump ist, wäre hervorragend für sein Land, aber genauso schlecht für uns, wie Biden für uns schlecht ist. Also bei Biden gilt America first. und äh, das heißt, also für uns ist es wurscht, wer da gewinnt, weil für uns sind die Weichenstellungen gemacht. Äh, ob er es schafft, ich glaube, die die Fronten sind dort so verhärtet, dass man ihn nicht lassen wird. Also man wird ihn nicht lassen, auch wenn er gewinnt. Äh,
1: laufen ja einige Prozesse, also das ist sicherlich ein, eine, eine komplizierte Sache, um ja, es artikamentisch aber auszudrücken. Ja, die, die höchsten
0: Richter wurden von den Republikanern eingesetzt. Also die sind die Demokraten ja etwas hinten dran. Also die Richter stehen noch auf republikanischer Seite, ob sie sich dann zu dem Trump zugehörig fühlen oder dann doch lieber einen anderen haben wollen, steckt es auch nicht drin. Und die Wahlsysteme sind so unterschiedlich zwischen den verschiedenen Staaten, dass man da über, über eine ordentliche, demokratisch überwachte Wahl sprechen kann, sehe ich auch schwierig, ne? dass da die Wahl mit rechten Dingen zugeht. Jetzt Berlin, gerade heute rausgekommen, 10 Uhr, muss neu gewählt werden. 455 Wahlbezirke, glaube ich.
1: Ja, Wahlen ist ja nicht zum ersten Mal das ist ja, Wahlen können wir auch nicht mehr mittlerweile das ja. ist bedenklich vielleicht wollen, wir auch nicht mehr. vielleicht wollen wir auch nicht mehr Alle letzte Frage 2024 überlebt die Ampel? also
0: ich habe ja ein Szenario gemacht und äh, habe gesagt äh, die FDP könnte sein dass die da den Stecker zieht ähm, Wahrscheinlichkeit habe ich das nicht so hoch eingeschätzt aber mittlerweile hoffe ich dass sie es übersteht
1: die Ampel, weil dann der Karren, weil richtig. Du dir wünscht, trotz aller Schmerzen, dass der Karren richtig in die Wand geht. Richtig in die Wand geht. Ja. Das ist ein nicht schönes Schlusswort, Nein. aber ein klares. <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich glaube, wir haben heute ordentlich Stoff geliefert und auch ja, Vorschläge. Und wir wollen ja auch, ja, dass es vorwärts geht. Horst, herzlichen Dank dir. Ja, danke, dass ich da sein durfte. War wie immer ein Vergnügen, auch wenn die Themen teilweise nicht so vergnüglich sind. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir kriegen einen Daumen nach oben. Und natürlich Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich auch auf Horsts Kanal vorbeischauen, der ist unten verlinkt. Danke dir, danke euch und schon mal ja, einen guten Start, ein gutes ja, Gelingen im neuen Jahr. Ciao.